0: 你在成长的过程中，他这个一层一层退掉的这个壳儿是必须要脱掉的。走到了今天之后，我发现从一个非常对这个世界敏感化的，然后情绪化的，总希望外部给我提供更多情绪价值的一个个体，我缓慢的开始在寻求另外一种可能性。
1: 最艰难的部分其实是艺术家进入到你不再愿意写写自己，或者是说你不再只是讲那一个人的故事的时候，你
2: 接下来这条路怎么走？所谓的一个大写的方式，或者说更抽象的方式，不是说完全是说我在讲自己，我在表达自自身，而是说他开始开出一些更复杂的通道。这个复杂的通道可以将自身的经验和外在的经验流通起来。一个用写作和思考为生的女性在生活中的感受，我觉得其实，呃，我觉得这个社会并不是很宽容的。就大多数时候，大家其实是不愿意看到，或者说拒绝承认、拒绝看到女性暴露他们的思想，或者说女性暴露思想是对外界的某种冒犯。因为我们处
1: 在大的社会结构，包括这个习惯、偏见，或者是说我们自己的生存空间，其实我们已经很多时候已经被内置了。当你有一天知道这个内置和外部的结构的时候，你就会想，我可能很有限，我很难以一己之力去跟这个结构进行一个大的一个 fighting。但是，我觉得这里头比较有比较好的一个变化是，我发现就是在我身边的这些。女朋友，大家好像就是这这些年里头开始一同发现了这个这个
2: 机关，<笑>然后大家开始扭动这个机关。其实不是说女性不善于抽象思考男性善于抽象思考，而是说我觉得以前的社会结构，呃，社会认知习惯，它没有给女性太多呃空间，就是给大
0: 脑一个舒适的、适宜哲学思考的环境。我希望我能在我的未来里，或者说，我艺术的未来里，逐步的、缓慢的拥有这些在时间进程里的观众。我希望这些观众能在我存在的这个线索里，找到在这个未来的时间洪流中，我跟他们之间逐步产生的联系，连接全球不同地方
1: 的艺术家、写作者与策展人。欢迎进入未来之意，在四方的声音彼此交流的群岛上，倾听此刻涌现的潮汐，一同触碰明天的形状。大家好，我是未来之意的主持人，也是艺术新闻中文版的主编叶莹。这次我邀请了艺术家胡小元和艺术评论人、策展人贺静来参与这一期节目的讨论。在过去三年中，我们各自在北京和上海经历了很多魔幻又艰难的时刻。在此期间，胡小元完成了两个展览，分别是在2022年在西岸美术馆举办的各展《沙境》，以及2021年在北京公社举办的个展《梦中沙》。贺静则完成了在复旦大学的哲学训练，并取得了博士学位。在这次讨论中，我们从胡晓媛早期的作品《送不出去的信物》谈到艺术家从原生的生命经验开始的早期创作，到逐渐退掉成长过程中的后壳，以抽象化的视觉手段去表达他对世界的见解。贺静认为，艺术家在创作过程中对情感与思辨的形塑所凸显出的大写的他，不仅仅是个人的表达和展示，而是打开了与他人连接与共情的通道，也形成了艺术家与观众一同构造的带有体感的生命场。女性常常被认为不善于抽象思考，两位艺术家和评论人则分别从艺术和哲学的角度进入话题，让我们了解到抽象思维的养成与表达并非遥不可及。女性也并非天生不适于进行抽象思考，而是社会结构、社会认知习惯并没有给女性太多的空间和时间，给他们的大脑一个适宜思考的环境，进行思维网络的拓展和深度的挖掘。胡晓媛和贺静分别在这几年成为了母亲。胡小媛是在送儿子小树上培训班的间隙录制的这期播客，你甚至能听到她在讲述艺术的抽象表达时，小树在屋子里跑动的脚步声。贺静在深浅如哲学的世界时，也会被每天固定的时间拉回到生活的柴米油盐、日常的落地和思想的深浅、切身的体验与精神的挖掘并存和搅拌在一起，也给他们感受和理解这个世界带来了更为丰富和复杂的维度。更多了解贺进和胡小媛的想法和创作，可以参考艺术新闻中文版出版、小奈特别支持的《因他之名》华人女性艺术特刊。两位都参与到了这期特刊的共同创作。贺进在特刊中撰写了《抽象之变：物的反思与思辨的行愫》。好，现在我们来一同进入到与胡小媛和贺进的讨论。哎
0: ，大家好，我是胡小媛。
2: 大家好，我是贺静。我们今
1: 天邀请的呃两位都现在都是 base 在北京。呃，今年呢三月份的时候，因为呃香港今年就是和大陆的这个基本上正常通关了，然后我们在香港看到了呃去其实去年就已经开幕的这个展览，呃 M Plus 的稀客藏品从大革命到全球化。这是一个听上去叙事非常宏大，而且历史整个展览的这个时间起点，呃，将近四十年以上。然后在这个展览中间，我们看到了胡小元的一件早期的作品，叫《送不出去的信物》。嗯、呃，这个作品是二零零五年到二零零六年创作的。这条作品看起来离现在的时间差不多快有小二十年。然后这个这个作品中间，小圆用了头发，用头发丝儿来做了一套就是这个刺绣的，呃，一套刺绣的作品。然后这个刺绣的，呃，里头的这些内容就包括他自己的生活。这是我们通常会，呃，当然就是通常会会认为的，就是说女性艺术家，嗯，他会做这样的作品。然后他跟他的生活经验啊，跟他的这个嗯，包括他能够找到的这些呃创作的呃物件有关系，所以我想回到那个时间点，就是二零零五年左右，小袁当时是一个什么样的情况创作了这套作品啊？那段时间你自己的呃生活和创作的情况是怎么样子的？嗯
0: ，二零零四二零零五年到零六年左右，我现在。回想一下，算起来的话，应该我还不到三十岁，可能应该是二十七八岁的时候吧。刚好那个时间段是我在就是对这个世界的这个认识的阶段，从一个特别具体化的一个阶层，就是往另外一个相对要就是转向一个相对抽离化的一个状况里边去的一个过程中，整个过程其实持续了一些年，而且是一个相对比较。我今天想起来的话，是一个比较苦痛的一个过程，嗯，因为先说到刚才说到说运营也说说作品其实是用头发来做的，那是我自己的头发，就是当时我就是几乎是长发，可能快到腰的那个位置，就是留了很多年的这个长发，但那头发留了很多年，然后直到有了这个创作的这一系列作品的想法之后。我把他们用这个非常非常就是当时男士用的传统的剃须刀的那个刀片，就非常薄的那种刀片，然后前后各对着一面镜子，把头发全部就是在两面镜子的映照下，自己一点一点把头发全刮下来了，就等于先是扎成一束，然后呃，就等于一寸皮肤一寸皮肤的推着刮，等于把他们全部都刮了下来。我的原生经验里边有很大一部分对于这个世界的充满情感化的认识的这个过程，然后但是实际上呢，这个过程又伴随着我个体的对于情感的这种匮乏，就是个体的原生家庭经验里的这种情感的匮乏，所以说这个是一个很矛盾的对于情感的一种。就是既依恋又很难以去非常细微的去阐释它的一种就是很拧巴的关系，在那个过程中，我觉得我其实是处在一种对这样的一种情绪或者是这样的一种认知难以描述、难以去自我描述或者是自我去阐释它的这样一个路径中的。然后我好像只能用一种属于自己身体的某一部分的。呃，就是今天看起来可能是材料吧，用这样的一些呃物或者说是物料去表述这样的一种呃属于我自己内部不能够去细致阐明的一种就是嗯、呃、认识，所以选择了使用头发去秀了一些与当时在那个阶段中的我的困境或者我的日常有关的一些内容，嗯。
1: 附近，如果抽就是具体来说的话，可以对照着艺术家的创作材料，还有包括他，嗯、呃，在创作中体现出来的对某些物的偏好，你觉得怎么看待这个女性艺术家他们和材料的关系
2: ？呃，我觉得这个其实是两个层面。呃，第一个层面就是，呃，因为呃，我记得去年在那个呃蓬皮度呃，就是蓬皮度西岸的那个西岸美术馆的那个展览，嗯、呃，就是关于女性与抽象。当时那个呃，他们的那个策展人呃也提到过，就是说，呃，他展出的这些历史上的呃女性艺术家啊、呃，我们说的可能在十九世纪末到二十世纪上半叶这段，嗯、呃，这个大量的女性艺术家可能。确实是发现他们在使用材料上有一个呃，我们说有一个共性吧，就是里面有很多呃，使用了这种你说嗯编织的材料也好，或者是我们说布料也好等等，甚至嗯刚才也提到了，就是在这个呃包豪斯的这个呃学校的这个经历里面，有很多女性使用也也也也是用这个摄影。其实我我理解呃，这个其实跟艺术教育的整个的发展。就是一方面是跟这个有很大关系的，因为嗯、呃，从传统上、从历史上来讲，嗯，更早的时代可能呃，艺术学校都不接收女生，对吧？就是我们要去学一些呃，所谓创作的技法性的东西、工具的这种上手的东西，它其实呃女性的这个进入权其实是被限定的。但是今天这种情况，嗯、呃，产生了很大的变化。就是我觉得呃，普遍来讲，今天的女性对他们周遭世界的一个。进入的范围和理解的呃，或者说认知的范围都扩大了啊。这个扩大跟教育有关，跟生活有关。比如说，我们今天女女性的艺术家，我们说不一定，首先不一定非要进到学校里面，不是像以前那样。比如说像摄影啊，像早期的那些摄影啊、影像啊，甚至雕塑和绘画的一些记忆，它其实都是在男性之间秘传的，对吧？现在已经不存在这样一种情况了。包括从这个摄影机的变小啊，从这个我们可以拿着手机啊等等拍摄，或者我们可以从互联网上得到各种各样的呃关于艺术的这个知识啊了解。这个我觉得，首先是已经它已经扩大化了，所以我们看到今天的女性，我觉得她们的使用的材料。其实是呈现这么一种，我认为是呈现一种嗯、呃、扩大的方式，而且很多元，不是嗯、呃、不再局限在就是我们说他可以就传统意义上那种可以随手拿到的这样的一些材料。但是另外一方面，我我我倒是不觉得就是呃，比如说艺术家他呃创作的起点呃是跟他最近的这个东西又一定是女性的。其实男性艺术家可能。呃呃，也是这个样子的。就是对于所有的艺术家来说，其实他呃有一个难题，就是他要找到一个确切的起点啊，他要找到一个确切的起点来进入他的创作，不管是呃文学也好，或者是我们说视觉艺术也好，等等，或甚至是表演呀、啊、等等，这这些嗯、呃，那我看很我们看很多这个文在文学里面，我们看到很多这个男性的艺术家，其实他动笔。开始写的也是他身边的这个故事，他不一定是说，呃，就是他要建构一个所谓的呃更抽象的世界，或者是更远离，或者是就是和他的这个生活维度差别更大的一个东西。他也是从他自身的一个呃起点开始工作。我们在男性艺术家里面也其实也也也见到这种情况，所以我不觉得这个就是说从这个生命经验起点开始，一定是就是好像是有这个。男女区别，但是我觉得，呃，可能是跟呃、嗯，每个艺术家不同的，他理解世界方式或者他表达自己的方式是有区别的，而不一定是一个男女上的一个区别
1: 。我们也看到、就是，就是就是小袁在你近十年以来的创作中间，就是这种早期的我们看到的女性的和跟个人的体验有关系的这种痕迹，就不再那么明显了，或者是他隐藏进去了。不像我们刚才提到，就是05年、06年，这个送不出去的信物，我们很明显的看到，这是一个女性她在讲述她自己的内在感受，或者是说她的生活经验。差不多十十几年的以来吧，你这个作品的表达明显的就是更加抽象了。然后这些变化，你觉得是怎么发生啊？
0: 嗯，刚才其实我觉得这个咱们这个头儿开的其实非常有必要，因为如果要是让我来去谈这个抽象的这个问题的时候，其实我自己就是一个我觉得挺清晰的一个这个例子，因为刚才提到的比较早期的作品，就像叶莹说的一样，里边的这个个体经验好像占有非常庞大的一个比例关系。我今天其实回望自己。也包括看今天，就是所有在我周边视野范围内，我大概了解一些的，就是年轻艺术家的时候，也有同样的这种，就是能够看到有类似的这种就是情况。因为我觉得，嗯，刚才其实贺静也提到了，就是对于这个个体经验选择与否，往往都是取决于艺术家本人自己的一个主体的一个意志。但是呢，确实这个个体经验又是离这个艺术家个体最近的一些，就是你把它当成手段也好，工具也好，当成什么都好，它确实是一个最近的一个工具。我觉得我在当时呢，其实是属于一种非常呃使用原生经验的一种状态，而我个人使用这种经验的时候，是因为它对于我来说。有最近距离的这种刺痛感，他可以在瞬间触动我自己。我相信他也一样可以有很强烈的这种，就是能量去触动到，就是跟我作品相关的周边的这个环境里的其他的人。然后我今天去看年轻艺术家的时候，也有同感。我觉得，往往人都很难去抛离自己的原生经验，这里边可能包括你原生的情感经验、原生的家庭经验，或者是原生的这种知识系统。就是你最开始接受教育里边给你的这些知识系统的经验，甚至是一些可能更为复杂化的对于道德的这种认识上的，对于社会的一些理解上的这些东西，它都有一个前期的，比如说二十年、二十几年的一个累积，而这个累累积在最初你刚刚开始获得这种话语的资格或者这种权利的时候。它一定是有一种很强烈的这种瞬间把它们非常超高浓度的倾泻出来的表述出来的一个意愿，这个东西非常顽强，而且它一定有非常强烈的这种穿透性，这个东西具有某种社会共性。但是呢，随着对这个经验的使用，我发现我自己开始进入到了艺术系统的内部。一旦进入到系统内部之后，我发现我的整体的现在的当下的经验开始发生了细化和变化了，它有了新的一个进展。刚才叶颖也提到了说，说可能这十年，我从二十几岁开始创作，那现在四十几岁，其实我进入系统已经二十多年了。那仔细去想的话，你就会发现。那整个二十年的这样一个过程中，那你提到我近十年有一些抽离化的一些变化，我自己觉得这其实时间线上其实是非常漫长的一个过程，因为从一个原本在系统外的原生的一个状态，然后到今天进入系统内，然后在这个过程中呢，我也确实意识到，就是当你一旦跟原来的那个最开始的。先期的状态有了越来越远的距离之后，你会发现你也没有办法再去那样锋利的使用他们，因为他们开始退得很远，就好像我们今天去听好多这个摇滚歌手的这个音乐专辑的时候，比如早期他们的很多东西，你今天比如一听。想象着自己当年的那个状态，听着当年的那个曲调响起，你仍然可能还会有汗毛一下从皮肤上立起的那个刺痛感。但是，可能这些人跟你一样成长到今天之后，他新出的某些专辑，如果仍然还想要去强调曾经的那个状态中的他们的那个情况或者那种感受的时候，你会发现他往往都显得非常的。不不真诚，就是你往往听了之后觉得很拧巴、很难受。就是当你在成长的过程中，它这个一层一层退掉的这个壳是必须要脱掉的，你不可能背着这一层一层的厚壳，然后呢，想要进入到今天，就是站在当下，然后。我自己的经验也是这样，就是走到了今天之后，我发现从一个非常对这个世界敏感化的，然后情绪化的，总希望外部给我提供更多情绪价值的一个个体，我缓慢的开始在寻求另外一种可能性，因为。我我我之前有一直举一个例子啊，我之前的状态是我非常容易被这个世界上我所能够看到的、了解到的，或者是感知到的很多细微的瞬间给给伤到。我自己感觉是，就是一瞬间可能就会有那种就是无论是生理的还是心理的泪崩的感觉。然后很多事儿其实可能很多呃坚硬的人会觉得他。不是个事儿，但是在我这儿呢，可能我本身就比较敏感，所以这些事情会变得非常的沉重。然后这些东西结合我的存在经验，有的时候就会让我觉得非常的痛。然后在这个过程中呢，有的时候我就想，我就有点像什么呢？有点像是莫名其妙坐在马路上哭，痛哭流涕的一个人，哭的那叫一伤心，恨不得满脸鼻涕满脸眼泪。但是呢。路过的人可能看到了，看到了之后也觉得勾起了他的伤心事儿，他可能也会坐下来陪着你擦擦眼泪哭一段儿。但是哭完了到点儿了，哎。就该到回家吃饭的点儿了，大家可能糊噜糊噜身上的土站起来，然后擦擦眼泪鼻涕，好像该回家干嘛干嘛去了。我之前我觉得我我的那个创作里边所要抒发的那一部分东西，其实是有点这样的。但是事后呢，随着年纪以及我自己的这种对于存在的认知的变化，我开始觉得这个东西抒发没问题，但是我不认为这是一个最终的有效的路径。因为我认为早晚有一天，照这样抒发下去，我会开始变得麻木和无动于衷。我会没有那么多想要抒发的，反而我觉得，我想重新认识我自己，打开一种维度。然后呢，在这个自我的线索里，好像是捋出一些东西来，使这种对自我的认知和控制，可以变成一种透过艺术或者视觉的方式有据可循的线索。我想呈现这个东西，然后将来当某些人他需要可能想要某种参照或者看到某种呃先期的其他人的经验的时候，也许我的视觉的呈现的结果对他来说是有价值的。然
1: 后我看到的胡晓媛的作品，我经常会有一种感觉，就比如说早期的作品，说实话是比较容易懂的，就是我马上能够接受到你那个你说的那个情绪。他，他他后面是个什么人？然后他想说什么？其实很容易就我就很理解，但是到了十一那个系列的时候，就有一些说不清楚的东西，就是有一些说不清道不明的东西。但是他就在那里，那在那里他还会影响到我的内在感受，但是内在的感受也有点说不清楚，就是你会被 touch 到，但是那个 touch 到的那个点呢，又是很微妙的。之前张雨玲写过一篇呃文章，叫《人类式的泪点》，泪点实验，嗯，就会有一点，就是好像是你想哭，但是你又哭不出，你的眼泪也不会掉下来，然后你被呃打动到了，但是呢，你又不是那种不是那种非常呃外外露的，或者是说想直接。呃，表达出来的那种感受，这种微妙的感觉是，是怎么怎么来的？这种微妙的感觉那个点，而且那个点也很有意思，它是怎么来的呢？嗯。
0: 我说一事儿吧，就是我我觉得其实这个刚好就可以，我不知道应不应该由我来过渡到下面的这个问题哈。但是我觉得其实我今天突然想起来，我上午去带小孩儿去到那个医院，然后我就给他挂了个号，上午去了一下那个儿童医院，在这个交费窗口的时候，然后就发生了一件事儿，快到我的时候就突然听到。边上一溜有巨大的孩子的嚎啕大哭的哭声，然后我就回头，回头我就看到一个童车，童车上面坐着一个四岁多快五岁的一个小男孩然后这个孩子哭是因为呢，他可能在上面没有坐稳，或者大人没有推好，他一下连着这个童车就后仰，夸叽一下倒在地上了，孩子就磕到这个后脑勺了。然后就听到“邦当”一声，然后就开始就是歇斯底里的嚎啕大哭。然后我们就所有的人肯定都回头去看嘛。然后我当时看到的这个妈妈的举动，她是，嗯，她把她把车先竖起来了。然后呢，孩子还坐在车里边哭。他最开始就没有去管这个小孩儿。然后过了一会儿呢，孩子还是特别大声的嚎啕痛哭。他就把孩子一把从车里边给拎起来，然后抱在了自己肩上，但是他也没有任何说安抚或者抚慰。我觉得是他是有一些些那种愤怒或者躁躁动的，然后对孩子跟孩子之间没有任何的这种交互的这种情感的互动，然后孩子哭了一会儿之后，他又把孩子放回到车里，然后他训这个小孩我就瞬间就把脸就扭过去了。我看到这种的时候，我瞬间眼泪就要下来了，就是我一瞬间突然觉得，就是我看到了一种很难以形容的一种一个一个很典型的自恋型人格的母亲。然后呢，孩子并不是一个他者，不是他呃外的另外一个个体，而是他好像他自身携带的一个部分。所以这个时候，孩子的伤痛变得非常不重要，而他呢，把孩子认为给他带来的这种被关注，认为是一种对他的自尊或者是对他面子的一种影响。其实孩子变成了他的一个携带的一个，就跟他另外一个包裹一样。就是我对这种情感关系可能比较敏感，我就一瞬间眼泪就就就下来了。然后我就是后来下完肺我赶紧就走了。走了之后，我在路上其实有在想这个问题。我觉得这种他们两个人之间的这种淡漠，这种情感上的这种毫无交互，这种缺乏这种爱的这种联，就是两个人之间的这种纽带完全缺乏爱的这种联络。我在想，如果说让我表达那一瞬间我看到的那个那个情境的话，那个情绪的话。我想可能会是一种完全透明的一种，我不知道是颜色还是什么东西。总之是一种透明的感觉，它又不是那么透明，但它一定是有点倾向于透明的一种状态。就是两者都像是无物一样的，但是又好像两者都在物中，彼此之间有着非常明确的这种间隔，彼此之间感觉又不是完全被切割开的，但彼此又没有完全紧密的联联合。就总之就是，我好像很瞬间化的，把他把这种我的这种感知转化成了一种视觉化的一种理解。如果是过去的我，我可能会出了医院找个墙角得哭一会儿，或者我甚至有可能会冲过去，比如我想我应该去抚慰一下，问问这小孩脑袋疼不疼，或者你后脑勺疼不疼。但我今天我知道这个不是我应该去做的，因为那样的话可能会更会激怒这位母亲。所以，有的时候，当你对这个世界的理解有了其他的维度之后，控制对自己的控制也好，对这个世界有可能进行的隔离性的控制，就变得非常的必要。而转而怎么样能把这个东西从我内心的这种压抑里边，比如疏解出去呢？那可能在我这儿，它是一种另外一套视觉的转化的方式。嗯，那个
1: 把我都说要说的要说的要说的都有点要流眼泪了。我刚才就有点想问贺静，就是也包括因为你谈到了那个思辨的行素，对吧？你的文章里，但是我觉得这里头有一种那个经验或者情感的行素，因为我也是，呃，第一次听到艺术家讲到就是他这种就是那个。这个情感的转化，但是我好像还真的第一次听到，就是小小袁刚才说那个两个透明的，就是半半透明的，对对对，我觉得这个好神奇。
2: 对，就是就是就是我我我的我的听下来的感觉、就是，就是就是这个还挺难得的，就是因为我其实即使跟即使跟很多艺术家聊，呃，但是呃一般来说，我们都了解开头和结尾。就是说，要么是我看到那个作品，要么艺术家总会讲一些跟他自己有关的故事啊，或者是某种来源。但是，就从这个来源到到这个点，这中间是怎么变成这个东西的？一方面，我觉得确实他也很难被确切化，或者我相信，比如说小杨你刚才说到的这个，可能如果他真的变成，就是真的在创作中以某一种。以某一种方式发生作用的话，它可能又变了。对，它不是那么直接，也不是那么单向度。但另一方面，其实我我觉得这一点其实还就是很有女性艺术家的一个特征。我不是说女性艺术家呃是情感的什么表达者或者什么，但是我觉得呃，通常来说，我我我就是就我自己个人的经验啊，就是说呃，在表达呃表达这件事情上。尤其是在表达一些这种呃带有一种就是刚才已经提到有一点神秘性或怎么样的，就这样的经验当中，我觉得女性的表达能力确实可能比男性稍微好一点，就是她她会有一个她会有一个或者说她的方式让你的接受度更高一点。对我我对就刚才你讲的这段对我来说也挺宝贵的，就是说我觉得我其实呃生活当中经常跟艺术家聊天，但是这种就这个中间这个这个段儿这么清楚，其实还是非常非常少见。对，所以我也挺震撼的，听了以后，对，因为你看到
1: 那个结果的时候，你就会觉得，嘿，那个东西就 touch 到你了。然后，但是呢，它出现的形态，因为你的创作方式吧，包括最后它呈现的状态，它的确是抽象的。就是说，呃，比如说刚才你说，其实是你那个。你那个点每次其实是在你心里头是有一个孕育的，但是出来的时候，那个作品的结果呢，它好像又离，呃，刚才我们说的那个情感经验的具体的生发，又其实是有一段距离了。呃，在这个距离中间，艺术家在做什么？就是把你的这个刚才感受到的那个两个，比如说两个。你说像一个半透明的球体，然后最后进入到你的作品的完成的时候，这个东西它又怎么再继续的去
0: 去发展出来？嗯，我觉得这问题问得特别好，因为嗯，确实是我只是在说我个人的一种转述的一种经验是一种什么样的一个过程，但实际上真正对于我来说，我之所以选择用一种视觉化的创作手段。去表达我对这个世界的见解或者是观点，原因是因为我从来不是在记日记，就是我是在表达我对这个世界的见解或者观点。往往我很多创作其实就好像我是在用视觉的方式写论文，把我个人对这样一些事物的思索。以及最终我可能产现的一些与这个思索相关的结论，甚至说有可能还未解决的一些疑惑，把它通篇的呈现在作品里
1: 。哎，这个就让我想起来，嗯，今年我们拍这个因他之名的纪录片的时候，然后当时我跟贺静聊过一段，就是你对于女性做抽象艺术创作的看法。然后你当时特别提出来，就是你在，呃，女性艺术家，就是在一些女性艺术家的作品，当时当然也提到了小圆的作品，你说看到了一个大写的她，呃，这个大写的她好像刚好就跟小圆刚才说的这个写论文的感觉有点契合。如果是，呃，用你的角度来看的话，呃，应该是什么样的？
2: 我觉得这个大写的他，我就接着刚才小圆从他就是谈他自己创作的这个这个方式来谈，因为他其实给出了一个很好的呃解释这个问题的一个通道吧。就我们可可能或许可以从理解他的作品，就更好的去理解我说这个大大写的他到底是什么意思。就是呃，某种意义上，我觉得呃，今天看到很多艺术家呃，他们。对于自己女性，就是说我有一个，或或者是我是一个女性的角度，或者是我本身是一个女性创作者，我并没有带有任何所谓女性主义的立场，或者等等怎么样。但是这种呃创作的结果，呃，我觉得开始呃呈现一种倾向，就是从我我们原先所理解的一种文学化的，就是偏文学化、偏叙述性的这样的一种语言，转向了偏思辨性的。呃、哦，我们说更加抽象，甚至是偏哲学化的语言，这个可能能反过来回答小圆刚才为什么讲，他说他在用那个视觉的语言、视觉的方式在写论文啊。呃、嗯，对我来说，比如说像小圆他早期的那些作品，呃，一直到一四年在那个呃台北双年展，我看到的那个虫虫子的那些作品，甚至呃。包括前前期再往前，就是那些呃用那个木头呀，然后那个呃沙呀，很多呃这样的材质做的那种作品，呃那那个时期就真的像他自己说的，就是嗯，我觉得他好像是在呃去，就是拼命的，就是想要把自己的那种呃呃感受到的对世界的理解也好，经验也好，就想把这个东西讲出来。你能感觉到，就是艺术家这种呃向外诉说的这个需求，但是这种向外，实际上如果我们把它放大来看，啊，其实还是呃更向内的，就因为他还在说他自己啊，他还在不断的讲他自己。对我来讲，这个意义上其实是一个小写的，就是偏文学化的啊。但是所谓的一个大写的方式，或者说更抽象的方式，它是另外一个意义上的懂，他不是说我听懂了你给我讲的这个故事，或者我听懂了你此刻。的这种情绪或或者是经验等等，它是一种，其实是更加扩大化了，就是不再专注于自己啊，不是说完全是说我在讲自己，我在表达自自身，而是说他开始开出一些更复杂的通道，这个复杂的通道可以将自身的经验和外在的经验流通起来，呃，就是。我记得应该是二二一年吧，就是公社的那个展览是二一年，对吧？二一年的冬天，其实那个展览对我的触动非常大，因为当然也是因为那个时候就是疫情，大家都封闭了好久啊、嗯。然后我就是呃呃去进去那个展厅，看到那个展览的时候，因为那天那天天非常冷，然后展厅里也很冷，人也很少。我其实在，在展厅里面待了蛮久的时间，我觉得嗯、呃，给我的印象非常非常深，可能是这近几年以来我看到的，嗯、呃，就是，嗯、呃，可能跟我产生的一种非常就是紧的一种或者深刻的一种共鸣的这样的一个展览的作品的现场。对，这个时候你你你感感受到的，你看到那些呃石头也好，或者是呃钢筋也好啊，就是他们的那个位置，他们的那种。关系，他们在空间中跟你站着的人发生的那种关系，呃，在我的身上发生的一些东西，在我理解这个世界，呃的某一种通道可以连接到呃胡小媛的一个通道，甚至不一定是胡小媛的通道，可以是夜莹的通道，可以是谁通道，就是它产生了一种更扩大化的懂，就是你对生命、对世界的一个一个更嗯、呃、普遍化的一种认知和表达方式。我觉得我可能更多的是想在这个意义上去理解一个。呃，一个大写的他，而且同时间，我觉得今天的嗯，我看到很多的女艺术家，尤其是年轻的女性艺术家，她们呃用就是更多的去用一种呃呃抽象化的语言，这个语言不是说画抽象画或者这个意义上的抽象语言，而是说呃不再用一些很具体的就是。有那种意义指向的物品啊，比如说我一定要是一个呃、嗯、表达我身体创伤呀，或者是身体经验的一个很很具体的一个东的东西的象征物啊，或者是一一种行为，而是说更多的调动一种我们对于呃世界的存在也好呀，对这个生命的认知也好，更加呃抽象化的或者能就是关系性的这种理解，然后来做他们的创作。我觉得是在这个意义上。我去想谈这个所谓，嗯、呃，大写的他，对对我来讲，我觉得可能是，呃，一种，嗯、呃，可能是理解生命的一种更不一样的一个一种方式，对，就是他尊重一种，呃，普遍性和复杂性吧，嗯，呃，刚才贺静
1: 提到，就是这个文，就是他更像文学作品，嗯，他讲的是我的故事，嗯，我想补充一下，就是。呃，肯定不是所有的文学作品都只是在讲我的故事，但是我们印象中间，比如说有一些作家，比如像麦呃，就是《麦田的守望者》啊，赛林格啊，比如说凯鲁亚克，就是我们小时候，就是二十一二十岁会读的一些，就是这种。呃，就是以基本上好像就是特别多青春的体验，或者是说甚至有一点类似于摇滚乐的感觉，留下痕迹的这些，这些几乎以燃烧的方式在在创作的，反正后来他们到生命的一个阶段，比如中年的时候，他们不见了，然后我们再看到他们的时候，可能他们整个人的生命状态其实是就萎缩掉了，就。这个在文学里头是特别明显的，就是我们会看到有一类作家，他基本上就是一直在写我我我，突然一刻有一刻他就不见了，嗯、呃，或者是说，呃，他就带燃烧殆尽了，但是很显然，呃。光有这个生命体验，光燃烧自己去做艺术是不够的。但实际上，最艰难的部分，其实是艺术家进入到你不再愿意写写自己，或者是说你不再只是讲那一个人的故事的时候，你接下来这段路怎么走？嗯，那我现在反过来，其实是我觉得是小袁刚才提到的这个创作过程，其实也在回答这么一个问题。呃，比如说。啊，刚才贺静提到的小严的小严的这个问，这个这个展览叫《瓮中沙》哈、啊。实际上，你已经在度过，已经进入到艺术家至少艺术家创作的第二或者第三个阶段，就是你不再靠呃那个情感和直接的体验来抒发，你开始进入到就是进入到一个新的阶段，也就像呃贺静说的，就是那个大写的他在慢慢构建的过程。然后我二零二二年在西安美术馆看到那个沙境，进到这个展览现场的时候，呃，它不像看单件作品，就是它整个的环境，然后还有包括你的作品和作品之间的关系，就会让我进入到，就是它有点不像论文，对，它像诗，就是这种叙述和你对于空间和现场的构造。好像我之前看的比较少，还有一个是说，的确是两三年非常难受，对我们每个来说，对艺术家来说也是展览非常不确定，然后生活中间。我们还要经常要去，呃，囤菜、囤米，呃，囤冰箱呵呵，对吧？经常还要交流一下要囤什么。好像这个现实中间所有的错乱和这种荒诞，并没有在你的作品中间能看到，就是反而是我们看到的是一个刚才说的像一个诗一样的世界。嗯，它怎么来的？嗯。
0: 这个如果要是把两个展览连起来说的话呢，其实他们之间确实是有挺多隐秘的联系的。比如说，二零二一年的那个《瓮中沙》，当时呢，其实我是借用了保罗·策兰的一首诗，然后呢，用这个诗作为一个引子，但实际上呢，整体的那个就是它是几个不同的系列。嗯，我我刚才就是因为举例子的时候说了一个论文，但其实我现在觉得用这个词其实是不精准的。刚才叶英提到了诗，然后也提到了后边他提到的这个沙静这个展览，好像更像是诗歌。但是诗歌呢，我很认同，而且同时呢，我也觉得其实诗歌也是非常抽象化的。它比论文更加的意象，更加的意会，更加的抽离，就是那种方式的诗歌的呃书写方式是这样的一种呃路径。然后我自己当时在前期的这个二一年的这个就是《瓮中沙》这一系列作品里，刚才提到的呢，它正好是从一个相对比较宏观的视角去看待了我们当时都被居家隔离、被困于自己家那小小的可能几十个平方里边的那一阶段所面临的那样一种心绪、情绪和状态。因为我用了一些非常大体量的、沉重的、看起来非常非常的就是固化的、不易改变的材料，比如说钢、坚硬的、多边的，看起来又不是那么的稳定的，但是非常非常的顽固的一些材料，比如钢和一些很巨大的大理石，去做了一些固化感很强的一些。非常规则化，但又不是标准化规则化的一些形态，同时呢，又用一些非常纤细的钢丝和一些非常纤薄的绡，也就是生丝丝绸，做了一些非常轻灵的感觉，好像在缓慢的滋生的。一些有一点点某种生物化的一些微妙的一些小的形态，与刚才说的那种大体量的东西，做了一些具有张力关系的结合，而刚才就是说的这两者之间，我在把握的那个张力的点。我自己自认为我在把握一种使他们看起来像是整体的大的庞大的在强的压制着一些某种微小的但缓慢又不可控的东西滋长的一种情绪。我把这二者结合成了这样一种张力的关系。然后这一系列作品的这个嗯题目呢，也确实是因为那个呃、啊、静置室。世是人类世的那个是，没有这个词这词是我自己自造的，它也是一个抽离化的一个，嗯，比较偏文学化的一个表达。我总想用我个体的这种体悟和理解，去创造一个更可能符合于我跟这个世界之间就是隐秘关联的那种，就像密码儿似的一个东西。所以这个静置世呢，静置我们都知道是一个东西非常浑浊了。然后呢，你不要动它，啪，把它放在那儿，然后别碰了，等着吧，等着，等着，等着，等着，它慢慢可能会归于一种平定的状态。但是呢，这个“是就是人类“是的那个“是，我其实是造了这三个字的一个词，表达了刚好是疫情、疫情那个时时空点，就是我对它的一个理解或者一个感知。然后退到，比如说新晋的这个在西岸美术馆的这个个展的时候呢，叫《沙境》。刚才叶莹说了，说他这个是去过这个展览的现场的，然后确实是感觉到非常像空间啊，然后里面的作品之间的关联性啊，感觉很像是诗歌。那其实说的没错，因为这个呢。我的两个展览是有一个推进的延续关系的。刚才那个是一个宏观的东西，我有点像是上帝视角。到了新的这个近一点的这个个展的时候呢，其实我不可能永远装成上帝，我也很脆弱，所以某些时候我又变成了一个那个微末的，就是无足轻重的自己。所以我很想又回归到一个单一个体的视角。进入到这个瓮中沙，这一瓮沙子其实就是装骨灰的骨灰瓮里边这一堆灰尘里头的那一颗，我跟其他不知所以的那些颗一样，都在这个瓮之中。我们甚至不知道这是一个瓮，所以我们在这个里边，无论怎么走，这所有的路径其实都是沙子的，可能风一吹一过，这些路径也就都不存在了。所以在整个展厅里呢，我所有的作品也是几个不同的系列，但是我做了一个多维度和多空间开放性的一个多出入口的一个空间设置。我可以保证的是，可能同一个观众在进入同一个入口之后，也许他们都会做出。几次参观的不同的路径选择而不重合，也就是说，他没有一个定数，你可以完全凭着自己的判断。或者是预期，或者是选择去做出每一种路径的抉择，所以最终作品里边其实是相对在展厅里非常错综复杂的他们的空间设置，所以这些东西完全是在于个人的选择。我们在当时的那个疫情中的作为个体的自我的时候，就是这样一种完全是一种迷茫的一种选择状态，然后这样的一种选择状态下形成了一个一个我和你或者他之间。不同的这样的路径的一个一个过程，嗯
1: ，贺进，你去看了那个展览吧？你觉得两个展览之间的关联度，或者是说区别，你你
2: 你是怎么看呢？我我我我确实觉得，就是北京的这个展览在二一年的时候，其实我相信每个走进展场的观众都是带着一种情境进去的，对，这个还是一定有影响，就大环境啊，就当时在二一年那个。呃，大的疫情的那个环境一定是会你的观看呃产生一个，就是它像一个背景板一样，就是人就是从这样的生活里走进那个展厅里的啊，那它一定会对你有影响。我当时的一种感觉呢是说，嗯，因为因为当时那种呃风控的情况也好，或者是疫情的整个这样那种大的社会环境也好，呃，大家开始。你就是你说是主动的也好，或者是被动的也好，开始就是对世界的宏大的东西，就是那个东西被你被限制住了嘛。你对更宏大的东西的思考，你开始转转转而去一些，就转而把自己的注意力，或者是把你去呃想问题的点放在一些我们说个体的东西，关注更多的去关注那种个体的呃微小的呀、不确定的呀、脆弱的不确定性啊。所以我觉得这也可能是当时这个呃梦中沙给我的这个。嗯，触动比较大的一个原因就是，就是真的好像你，在那个展场里面，嗯，你你跟作品之间，或者由于某种经验，产生了一个共振。但这个身体，这个这个共振，甚至是一种呃身体上的共振，甚至一种生理上的共振。我觉得这可能是呃，他特别打动我的一个地方，因为我自己觉得是很难得在嗯一个展览的空间里面，因为它是个公共空间，对吧？你你产生这样一种呃身体上的。呃，一种呃，一种连接。我觉得小莲在那个空间里面，他造的这个，他还是一个人造的嘛？他是他造的这个一种生命场也好，一种经验场也好，其实是呃，在那个当下，我是能直接感受到的。嗯，那那,那个沙镜到了西岸的呃这个空间里面呢，我反而感受到了另外一个东西，就是呃。我称之为是比较大胆的东西。我当时，这是当然，这是我当时的第一反应啊。因为那个展场里面，我更多的感受到的是，就我们提到的这种，呃，抽象化的，或者是他把一种，嗯、呃，呃，思考的，就你你的思考的一种锋利性，就你对这个世界的看法，你的思考的一种，嗯、呃，很锋利的东西。就是因为思想其实它是有，怎么讲，它是它是有那个尖的。它一定有些东西它是尖的，它不一，它不是,是说很很丝滑的东西，或者是它是一种，它它不完全是渗透性的，它一定有一个点，它是它是它是带着那个尖的。那我我在沙镜里面感觉到的是，嗯，它的视觉语言带给我的感受是，嗯，它其实是把这个东西暴露在外面了。这个我是我觉得在，嗯、呃，女性艺术家，尤其是年轻女性艺术家的作品里面是比较少见的。就是我觉得我们今天这个社会，其实还是对于呃，就整个社会而言，呃，对于呃女性，呃，暴露自己的思考，暴露自己尖锐的一面，哪怕那个尖锐的一面是通过一种很情感化的经验。就是他的起点是一种很情感化的经验，不管他刚才所说的，他在生活当中有的时候会动容啊，会感动呀、啊，或者会悲伤，但这个东西就转化到作品里面，他给我的感受就不完全是那个原生的情感性的东西了，它已经被转化过一层，它变成了一些锋利的东西。那我觉得，其实我自己作为一个女性，在生活中的感受。或者说是一个用写作和思考为生的女性在生活中的感受，我觉得其实呃，我觉得这个社会并不是很宽容。大多数时候，大家其实是嗯、呃、不愿意看到，或者说拒绝承认、拒绝看到女性暴露他们的思想啊啊，或者说女性暴露思想是对外界的某种冒犯。我觉得这个这个现状仍然是有的。但是沙静给我的感觉是这些东西被暴露在外边，所以我觉得蛮勇敢的。我当时这个是我说的，都是我现场的那种感受的一个记忆。对
1: ，嗯，我觉得你刚才说了有一个词叫“生命场”，但是我觉得另外一个词可能是“剧场”。呃，现在我想起来，我觉得应该是贺静的表述更准确。对，它有戏剧性在里头，但是那个戏剧性不是不是做出来的，它是。他就是带着这个体感来的，所以你刚才说这个生命场，我觉得蛮准确的。我也想再问呃两位就艺术家这个从具体的经验和经历到后来去做这种抽象的这个转化，呃过来的这个这个呃不管是方式也好，后来他最后出来的这个作品的情况也好，对于我们自己的这个个人经历来说的话。就是你们觉得你们什么时候？你觉得抽象思维的能力在你这里变成了一种新的本能，或者一个新的对世界的反应？然后这个东西是为什么而来？怎么来的
0: ？我觉得，首先，如果想要具备这种抽象思维的话，一定要先对现实产生距离，而且一定要对哲学产生好奇。我觉得这三者是密不可分的。因为我个人是觉得，就是什么样的一种动能，会让你有一种就是对哲学的好奇，一定是因为想要对现实中的这种就是存在有一种想要逃离的这种愿望。就我觉得，嗯，我我之前可能也提到过，比如我个人的这个性格呀，然后包括个人的这种就是经验里头，有很多对于现实中非常微小的东西，这种所带来的这种伤痛不可避免的这种特质，但是这个东西往往带来很大的这种就是，我觉得痛，这个痛让你觉得它有某种不能承受的东西。于是，转而可能你就会希望对这种痛有一种处置的方式，也对这种痛有一种更为深入的思考。然后，对于这样的深入的思考，可能对于哲学的更多的了解，往往就是一个我觉得是最有效的，也是最普世化的一个这样的一个手段吧。我最开始的时候也是因为对这些东西开始有了兴趣，然后慢慢的，其实你就具备了一种去宏观的观察很多细微事物的能力。有了这样的一种能力之后，你会发现它逐步的会转化成一种你从宏观的角度去观看这个世界的一种一种一种,一种手段。有了这种手段之后，可能很多事物就自然而然的变得抽离化了，抽象的思维也就会随之产生出来。我记得上一次咱们在一次就是论坛聊天的时候，曾经聊过，我自己聊到过，比如说我说有有人就是当时也是有有问贺静有问说就是什么是抽象。嗯， um, 我当时举过一个，就是关于这个白色的，比如说一个瓶子的一个例子。比如说你在美术馆里边，七八岁的一个小朋友去跟他解释什么叫抽象，我就用了一个白色的瓶子的例子去解释。比如说你在美术馆里边看到一个非常美的一个曲线，非常非常灵动的一个白色的瓷的一个这个瓷器，比如一个白瓷的一个瓶子，那么这个瓶子的形态呢，可能。呃，这两边的这个曲度非常的讲究。它有可能非常的有历史、有这种人文传承的这些一大堆、一大堆系统学的东西在里边，然后同时呢，这两条曲线可能非常的清零。清零到比如说这个瓶子的形态，由于这个曲度的设置而感觉像是已经从那个展台上，像是可以就是轻灵动到要飘起来的感觉。那么当你让我一个艺术家去描绘这个瓶子的时候呢，可能现。现实的角度是给这个瓶子画一张速写或者画一张素描，但是如果让我去表述我在那一瞬间所看到那个瓶子所带来的触动的时候呢，那我可能不会选择用这样的方式去现实的描述它，而是会把那两条曲线的灵动感，通过比如说线或者是面的方式，把它在一张画面里边组织起来。那最终可能这个画面并不是在画瓶子，而是画了可能很多条，或者是比如说某几条有曲度的、非常飘逸的、很灵动的线，而这个线刚好可能正好是在那一瞬间这个瓶子所带给我的，所抽离化之后的一个结果，而是最触动我、让我有最有感、最有感知的一个结果。嗯，所以说这就是抽象化的一个思维，最基本的一个，我个人认为的一个视觉化的一个表达的一个转化的一个过程。它是我所观看它，以及我观看这个事物或者是这个世界的一个角度。我用这样一种抽离化的结果表达了这个角度。好。呃
1: ，接着刚才呃小袁提到的就是一个抽象思维的养成，然后因为课敬现在在已经刚刚完成了你的哲学博士的这个学位的呃学位的教育过程，对吧？嗯，然后我想，尤其是我们谈到哲学的时候，更是认为它是这个呃特别需要抽象思维。你的这个教育背景和这个训练给了你一些什么样的影响？
2: 呃，首先就是说我刚才提到的，就是哲学训练它最大的特点就是训练你对概念的一个思维方式啊。那这个就要求你必须，呃、啊，就像小卓刚才讲的，就是你必须能从一个具体的情境里面，就是把你的对于问题的思考维度从具体的情境里面啊抽离出来。啊，这个是呃需要经过一定量的。我认为这个就是呃，当然天生，比如说你对这个感兴趣、敏感是一方面，但是这个一定要经过一个呃，就是很科学的呃一个强大的一个训练。就比如说呃，我跟随我的呃博士的这个研究生的导师，他会对我呃有大量的这种就是读书笔记的训练。嗯，也就是说，呃这个这个笔记的过程其实就是一个。呃，抽象的过程，也就是说，呃，在很长一段时间里，他说那个我，因为我导老师非常好，因为他知道我之前写了很多年艺术批评，他说这个我很清楚啊，但是你既然跟随我呃做博士研究，那就是你是一个博士还是一个学徒阶段，所以你其实还是在学走路。啊，你不是来我这儿跑的，你能跑我已经知道了。但是你既然来到我这儿，你就是要学走路。那学走路怎么学呢？就是说，你要一遍一遍的，可能比如说非常薄的一个，可能三四十页的这样的一个，呃，原文的文本，就某一个哲学家的的原著的文本。然后呢，我需要反复做至少三遍到四遍的笔记。那每个每次笔记可能都要花一到两个月的时间，就就读这三十页，然后我把每一句。每一句啊，就你对他怎么理解的？这句话的后面是什么？为什么这一句话和后面一句话是有关联的？为什么他要从这一段到下一段？你要把它背后的这样的一个东西，你把它慢慢的从文本里面给拽出来啊，然后形成一个更加抽象的结构。呃，第一遍呃过了，第二遍还要再来一遍啊，因为他觉得你不够深啊，你走的这个抽象度还不够，你要再来一遍。所以我讲这个的原因就是说，我认为这个是可以分享的一个经验。这个是一个，就是很科学化的，就是人人都可以去做的这样一个呃抽象呃推进的一个过程。另外一方面就是，嗯，我自己的感受是，呃呃，我们说哲学的写作也好，哲学的研究也好，它是一个呃深度的网络的展开，就是它对那个大脑的思维的要求，它要求，因为我们知道从事不同的工作对大脑的思维的呃深度。和思维的，我们说这个压力或者思维的这个呃走向，它其实不一样的。对，就比如说，我看有的艺术家工作，他是可以听音乐的啊，嗯、呃，那那这个是一种思维方式，这是一种处理工作的方式。然后，我认为我，比如说我去哲学写作就非常困难，对，因为他要求的是呃，既要要求深度，下到这个深度之后，他要一个广度，所以嗯，我觉得其实。不是说他这个抽象，就回
0: 到我们今天说的这个女性的话题。这个环境要要求你。呃，把你的呃
2: 思维的网络和整个的呃挖掘度深入，就是像就有点像潜水，就是我为什么说我说我每天坐在桌子前面就是写写写作，就是很像潜水，就是你要潜到一个深度下去以后，你真正的工作才开始啊、嗯。但是我觉得今天的，就是作为一个女性，我觉得就是生活当中，嗯，有太多生活表面的东西，对，就是它。不允许你生活的环境，对于女性来说，这一点是更更不宽容的，就是不允许你随时随地啊有更多的时间空间下潜到一个思想的一个深度上面去，然后而且能待在那儿啊。但是你就是我的经验是，就是你时不时会被拽回来。我觉得对于我来讲，这五年哲学学习的呃最大的困难其实是这个东西啊，就是。嗯，我就像一个潜水员一样，每天早上带上装备潜下去，然后不希望任何人把我拽上来。但是有的时候你不得不被拽上来，而且当你有了小孩以后，那个把你拽的还不是一般的浅表，他会把你拽到一个比一般人更加浅表的浅表的，<笑>就是完全拽出了海平面。然后，因为因为因为有的时候我真的是，就是这是很具体的困难。就是我为什么说它需要下潜？就是你看到我九点坐在这儿，但实际上我可能潜下去了，要十二点。就是就是我我我我的我的大脑的神经网络对于我所写的东西的所有的点，我把它就像一个灯一样，就是这些线全连通了的时候，可能差不多要到十二点左右才才才点亮。然后你你你，然后你就开始运行。然后一开始运行的时候，这个速度是很慢的。然后慢慢慢慢，它越来越快，越来越快，越来越快。刚好到了四五点的时候，可能是你整个人状态最好的时候。然后小朋友放学了，你要去接他放学。然后回来以后就是柴米油盐，然后就是小朋友就是小孩的思维，你要突然转换一个思维，你就一口气上到海面上再跟他就。然后我觉得每天我做的那个健身就是这种大脑的健身是，就是强度非常大的，就是要下去上来，下去上来，所以。就是如果能让我下去不上来，这是一个最大的奢侈
0: 。哎，我不认同哎，我恰恰觉得就是我，当然我跟你有一样类似的经验，因为咱们俩的小孩年纪也差不多大。我觉得哈，其实你只是说了他，嗯，给你带来困顿的一个方面，但我其实觉得就是硬币都是两面嘛，我反而觉得正好是他拽着你这个，你看你说你深浅对吧？他拽着你上天。就是你上天入地，上天入地，这真的是会打开很多原本的你不具备的那个思维的维度的，就是它带来困难，也是让你打怪，它能让你的思维的这种。无论是广度还是深度，发生一些原本不属于原来那个单一个体的你有的那个部分。然后你刚才说的这个，就是关于这个教育这一块给你的这个哲学思维的训练，我也非常认同你说的，不是说女性一定怎么怎么怎么样。而是因为在那样的一个时代进程的过程中，女性缺乏机会去接受这样的表达以及性化。这个性化今天看起来不见得它一定是好的或者是坏的，但是它确实是缺乏了它之后，可能会导致我们展现出一种对这个东西的。好像性别层面上的匮乏，但是我觉得针对单一个体来说，那这些训练如果发生在每一个个体身上，肯定都能给他们带来非常不一样的改变。这个改变有可能就真的跟认知这个世界的维度是相关的
1: 。对刚才小严说到这个改变，然后因为我们这一组就是讨论。我后面都会问到一个问题，就是关于未来。我们谈了很多现在，那我们觉得你们对未来有些什么样的呃期望？我们觉得就是现在影响未来的这些因素，嗯、呃，都是哪些
2: ？呃，我先就着小圆刚才说的那个先补充一下，不好意思。呃，我觉得你刚才说的很对，就是关于这个下潜和向上的这个经验，嗯、呃。我之前之所以觉得他困难，其实是从很具体的一个层面上来说的，嗯、呃，就是比如说在短时间内我要解决的这个问题而言，对我来说他是一个巨大的障碍。但确实是从一个我们更常见的、更大的这个角度，比如说生活经验的角度，啊，不管是作为母亲还好，或者是你的家庭生活的经验来好，那这个其实是我在我的博士论文快要写完的时候，我才呃意识到，或者我说我才感觉到这个问题，因为。<咳>因为在我的博士论文里面，呃，有一个非常重要的概念，就是在谈论，呃，艺术家跟哲学家都在谈的所谓的深度概念。什么叫深度？这个是我这个博士论文啊、呃、很重要的一个部分。当然，我们在哲学上，呃，就是可能会有很多说法，怎么样去论证等等的。但是这里我想说的更多是我们从一个生命的角度去去理解它。也就是说，实际上在我论文快写完的时候，我才意识到我一直在呃思想上、在文本上所去。探究的所去处理的这个深度的东西，其实是跟我呃生命当中所理解的这种生命的深度，嗯，或者说你可能比如说，因为你身边有一个嗯有一个小孩然后他跟你产生的这种连接，这样的一种生命深度之间的关系，是这个东西让我才更切身的体会到了，就是我的研究，也就是我们在哲学文本里面谈到的所谓的。生命性的深度，它到底是什么意思？到底是一个什么样的概念？不然的话，可能我所有的研究，我所有的思考，其实还是停留在一个智力的层面，一个文本的层面。在慢慢的工作的过程当中，研究深入的过程当中，我才意识到。呃，就是我在想的这个事情，和我的身体在世在这个世界当中的感受到的东西，它其实是同频的，呃，只不过这个工作可能让我在一开始进入它，无论是我的生活习惯、我的工作习惯、我的一种惯性的思维方式，都让我在一开始进入它的时候，忽略到了这个切身的呃身体感受。我我觉得这个可能也跟我受到的教育有关，因为因为我父母都是知识分子，我觉得呃像我们中国的这种传统的这个知识分子家庭，其实呃从小比较缺乏的呃可能是这样一种身体教育。因为，呃，父母往往会很注重，就是你在脑子里你想你想什么啊，你怎么去想啊，你的这个就是或者关于教育的一方面，更多是在头脑里进行的这部分。但是身体这个话题，我我觉得其实在家里面还是比较禁忌的，你身体的感受或者你用身体感知这个世界这件事情，它肯定不是第一位的啊。但是。从我自己个体的这个慢慢成长，然后之后工作，然后做研究，慢慢进入到我自己的建构的这样的一个世界里面之后，我觉得很奇妙的是，我反而通过了一个非身体化的路径，通过了一个特别呃特别知识性的这样的一个。嗯，就是我们用哲学词语的话说，非很透明的这样的一个路径，最后却回到了，走回到了一个对切身身体经验的一个呃重新的理解上。所以我这个，我觉得这个对我来说是蛮重要的一个经验。呃，其实我不太想未来啊、呃，就是去实我我上次我们跟叶莹在那个因他之名那个专题里面做了一段视频的采访啊、呃，当时我们两个人聊起来的时候就说到，其实发现。呃，今天很多的女性，就是我们身边的女性，我们认识的女性，在她们自己的生活当中，其实都活得特别用力。呃，我觉得这个东西我自己是认同他的，就是我其实很在意，就是你在当下就很在意我自己在当下有没有尽最大的一个呃力，这个力不一定是。呃，就是生活上的这种使劲儿的这个意思啊，但是就是你有没有尽全力啊，去在当下感受这个世界，不不论你用什么方式，对，不论你用工作的方式、生活的方式，不论你从哪个角度啊，我觉得这个用力我是很认同他的，所以呃，可能对我来讲，我更关注的是这个点，就是当下这个点，所以我反而不太担心。嗯，未来，比如说，如果我我感受到我所经历的这个当下是一个比较漂浮的当下，或者说对我来讲，我不是用一个我自己的方式能去内在的感受到的当下，那这个时候我就会对生活本身的意义产生很多疑问。所以，其实对我来讲，未来就是从这个当下开始的，就是在现在之中，呃，是我用我自己个人的方式，呃，用我自己身体力行的一种方式去做了，那啊、呃，未来它自然是会出
0: 现的。我今天早上还有跟我先生说，我说我突然觉得，我觉得，因为比如说接下来可能我这一年展览排的有点就挺密的了。然后我今天我就跟他说：“我说你这一年也就排的也就都已经排了，排的挺密的了。我说，但是我突然觉得，我觉得这一年就是说，如果有可能的话，到明年的这个时候，我觉得我想我们三个人多做一些旅行，就是多出去可能走走或者看看。因为我突然觉得没有什么，就是咱们想象中预设好的那个未来这个东西存在。”就是这种预设，往往真的影响了对未来存在这件事情的这个形状的这种，就是这种这种这种，形成的设计吧。我自己是觉得，就是可能眼下我自己特别希望能跟家里所有的人把这个当下的这一秒钟、这一瞬间，就是过得让我觉得踏实，呃，就是可能是最好的。因为我突然意识到，无论。作为单一的一个人、一个个体，这一瞬间看起来强大到什么程度，但都有可能发生，就像我们今天这一两天看到的新闻那样的结结局。所以，考虑太多、太长远，可能也并不是一个必须的事情，反而可能就是这一瞬间，让自己觉得，就像贺静说的，不觉得自己飘忽不定，可能变得非常重要。然后我记得那个就是二零二零年得那个诺贝尔文学奖的那个叫应该是那个那个诗人叫 Louis 路易斯格利 k 是吧？那个女诗人，她当时我记得获奖感言里面她说过一段话，她就说她说其实观众这个事儿是这样的，有的时候呢。就是是空间里的观众，比如说你在一个剧场里，就像他当时在那儿说自己的这个获奖感言的时候，在那个剧场里可能坐了一些观众，那这些观众是他在空间里的观众，但是他说其实还有另外一种观众的存在，那些观众呢是在时间长河中。在一个非常漫长的时间洪流进程中，就是缓慢一点一点出现的。比如，也许这五年可有可能只有五个人，那么到了比如说十年之后，可能出现了二十个人。那么再到比如说三十年之后，可能又出现五个人。那然后再过了比如说五十年，可能突然出现一百个人。那在这个一个长长的一个时间的进程洪流里。这一些观众随着这个历史的进程、人文的进程、时间的进程、过程的进程，逐步的浮现在这位作者眼前。我觉得，如果谈及未来的话，如果真的说到，比如作为一个艺术家，或者说一个艺术的工作者，我为我自己正在做的这个事业。去奢望的话，我希望我能在我的未来里，或者说我艺术的未来里，逐步的缓慢的拥有这些在时间进程里的观众。我希望这些观众能在我存在的这个线索里，找到在这个未来的时间洪流中，我跟他们之间逐步产生的联系。这是我对我自己个人的这个艺术这一块的唯一的可能一点奢望。这几年。的确是会看到
1: ，因为我们处在大的社会结构，包括这个习惯、偏见，或者是说我们自己的生存空间，其实我们已经很多时候已经被内置了，只是我们年轻的时候不知道。当你有一天知道这个内置和外部的结构的时候，你就会想，我可能很有限，就我的生命也很有限，我能力也很有限，我很难以一己之力去跟这个。结构进行一个大的一个 fighting， 但是我觉得这里头比较有比较好的一个变化是，我发现就是在我身边的这些女朋友，大家好像就是这这些年里头开始一同发现了这个这个这个机关，<笑>然后大家开始扭动这个机关，但是他不一定会马上把门打开，但你会发现就是因为。就是不管是我们在做呃我们的出版也好，还是说跟大家的这种讨论也好，嗯、呃，就是这种人和人之间建立的这种流动性的这种连接，就像刚才，呃，何静提到潜水，我最近在进一步的学习游泳，<笑>开始可以换气了。就是在这个一深一浅中间，你的内部会变得，就是你的内部的那个内核会变得的确比以前更强一些。然后你在面对外部的这种不确定的时候，呃，你觉得哪部分的确定性在哪里？其实比以前你有更多的感知，或者是说包括你认定，那肯定是未来的。如果从外部环境来说的话，未来很长一段时间，我们真的可能不知道会发生什么。但是我希望，就是如果是说人和人之间，对于更深一层的这种意识的，呃，连接，然后还有包括有一些新的共，应该是一些新的共识，嗯，会让我们在后面要面对的很长一段时间的生活也好，包括我们的，呃。做的事情也好
0: ，会让我们有一些不一样的支持。刚才叶英不是说在学游泳吗？他其实是想说说，就是其实也跟我们遇到的状况是一样的。每个人在今天这样一个动荡的年代，然后不可控的事物总是在铺天盖盖地的发生的这样的情况下。学习控制，或者说不断的拓展控制的技能，其实是没意义的。应该学会游泳。<笑><笑>就
1: 是我不管外面发生了什么事情，有多少的新闻，当然我也肯定会被那个新闻拉扯，我也要去游泳。对，它分泌更多的内啡肽。OK， 好，嗯，谢谢今天胡晓媛和贺静在北京和我在上海的连线，然后，呃，这一期的呃讨论我们到这里先暂时告一段落，嗯，谢谢大家。